0: Dostal jsem za úkol něco povědět o technologické revoluci a jak ji vnímáme a co nás čeká, jak to dopadá na společnost, tak se do toho pustíme. Podívejte se, nikdo si neuvědomuje, že je tomu teprve 26 let, co do České republiky přišel internet. Z Lince po prvním kabelu do ČVUT, tam do CESNETu a začali jsme provozovat internet. Mobil máme, digitální mobil něco přes 20 let. A teď si představte, jak se ten život změnil za tu dobu. Dneska máte v ruce zařízení, říkáte mu mobil, možná je to možná taky televize, možná je to regulátor vodní elektrárny v jižních Čechách, možná je to nějaká velká databanka, možná je to váš komunikační prostředek s celým světem přes internet a jinudy. Čili všechny technologie, počítačové, komunikační, automatizační, konvergují k jednotným standardům, navzájem splývají a už skoro nerozlišujeme, co je co. Přitom stále platí v zákon, to znamená, že každých 18 měsíců se zrychlí procesory na dvojnásobek, kapacita paměti se zvýší na dvojnásobek při stejném objemu a počítače pracují s polovinou energie než před 18 měsíci. To ještě bude 10 let platit, pak se z miniaturizací dostaneme na úroveň atomu a tohle zrychlování skončí. Ale to zrychlování je tak velký, že ta éra digitalizace, která se nám vloudila do našich domovů, kanceláří, automobilů, všude, rychle proniká a my už ani nestíháme všechny ty informace řádně zpracovat, řádně si je uvědomit a začínáme si i zjednodušovat model světa kolem sebe. My říkáme, že nastala éra digitalizace a virtualizace, virtualizace ve smyslu, že v Prvky reálného světa se nám zobrazují někde v nulách a jedničkách, mají tam skovanou osobě informaci. Na tuhle situaci jsme my jako občani nebyli moc připraveni, postupně to vstřebáváme, ale průmysl připraven byl a řekl si, proč teď nespojit všechny stroje, roboty a doje, spojit to do jednoho a začít s novým konceptem, konceptem čtvrté průmyslové revoluce. S tím přišel pan profesor Walstr v roce 2013, ono to je jenom 6 let, a co od té doby jsme, jaký krok jsme prošli i u nás. A ta hlavní myšlenka je takto, takováto, počítačem propojíme výrobní stroje, transportní zařízení, ale také produkty, s tím výrobním zařízením, čili produkty začínají být napojeny na internet, na komunikační síť a mohou proaktivně vyjednávat, kdo jim vyvrtá díru, kde to udělají nejrychlejš, který dopravní prostředek je tam nejrychleji odveze. Čili i pasivní prvky reálného světa, výrobky, které se obrábějí, se stávají aktivními a stejně tak osoby, a to všechny, které jsou zapojeny do procesu, a všechny další subsystémy, což je mzdové oddělení, plánovací, výzkumné, to je také jednotka, která musí komunikovat s výrobou, dokonce s výrobkem a tak dále. Čili smyslem je počítačovým propojením vytvořit intelekt, inteligentní distribuovanou síť naprosto různorodých entit, kde každý fyzický objekt je reprezentován svým softwarovým modulem, takzvaným virtuálním dvojčetem nebo dvojníkem. A dnes už se začínají produkty složitější prodávat včetně svého virtuálního dvojčete, který nese informaci o tom produktu, o jeho využívání, ošetřování přes celý životní cyklus. Čili všechny tyto entity mohou v té síti komunikovat, vyjednávat, hledat optimální řešení. A my říkáme, že jsme propojili internet fyzického světa, internet věcí s internetem služeb. A vytvořili jsme jednotný kyberneticko-fyzický prostor, který už často nevíme, kde končí to fyzično a kde začíná to virtuálno. To je tak prorostlé do sebe. Čili celý fyzický výrobní úsek v továrně můžeme reprezentovat virtuálně ve virtuálním prostoru pomocí dvojníků, kteří mezi sebou komunikují, dojednávají, optimalizují. No jo, tak to byste pochopili, že je kyberneticko-fyzický prostor, ale on ještě Třetí prostor se do toho vkrádá. Prostor sociální, totiž lidé, jak komunikují s těmi počítači, stroji, tak se začínají jinak chovat, jinak vnímat, dělníci se jinak chovají ve výrobě, my se jinak chováme ke zprávám, které nám chodí přes internet, GSM a já všechno. Čili mění se postavení a chování lidí, lidé se také více uzavírají do uzavřených celků, komunit, které komunikují přes Facebook, a do celého toho prostoru vniká třetí složka, sociální. Čili interakce internetu věcí, internetu služeb a světa sociálního je dnes na samostatnou vědní disciplínou, která se nazývá kybermatika a nabývá čím dál tím více na populárnosti, zejména v Japonsku. Čili hlavní myšlenkou je totální prosíťování relativně autonomních jednotek, každý může komunikovat s každým. A principiálně může dojít k úplné decentralizaci komunikace v tom systému. Ale ta exploze možností komunikovat je tak obrovská, že by to nemělo smyslu, pokud by jednotlivé uzly, jednotlivý ty dvojníci nevěděli přesně, s kým mají vyjednávat, o čem mají vyjednávat, čili pokud by nebyli vybaveni znalostí o výrobním procesu o tom, jak mají být obráběni, čili ten výrobek musí nést informaci, jak má být obráběn, koho se má zeptat, proč se ho má zeptat, co od něj má očekávat, čili dodává se tomu znalost a pomocí znalosti jsou provázány větší či menší skupiny těch jednotlivých virtuálních dvojčát do smyslu plných celků, které pak zabezpečují danou funkci nebo dané funkce, dané funkcionality. A tomu říkáme, že dochází k znalostní integraci celků ve virtuálním prostoru na základě znalostí, které mají ty moduly k dispozici. Tadyhle ukážu jeden obrázek, jehož nejsem autorem. Autorem je můj kolega Karnouskos ze SAPu a ten ukazuje na jedno veliké paradigma, se kterým se budeme čím dál tím více setkávat. V pravodole vidíte plochou komunikační síť a vidíte, že od ní vedou šipky k libovolné úrovni v té hierarchie. Hierarchie pyramidální odpovídá období Computer Integrated Manufacturing 90. leta přelom tisíciletí, a znamená to, že ve firmě se řídí odspora od výrobních procesů v reálném čase přes řízení v dílny, přes kejdu až po nejvyšší management. To je hierarchický způsob řízení, ale Průmysl 4.0 zavádí možnost, že z každé úrovně každý prvek může komunikovat s kýmkoliv. Ředitel ze strojem, obráběný výrobek s oddělením návrhu. Čili každý může komunikovat s každým a to je ta plochá komunikační infrastruktura napravo ale zůstává hierarchická rozhodovací struktura na nalevo. Čili dochází k určitému paradigmatu, kdy hodně se komunikuje na plocho plocho téměř bez centrálního elementu, ale nakonec zbyde to rozhodování na té hierarchické struktuře. A to je paradigma, které je velmi důležité. Určitě nemůžeme v továrně připustit, aby tam byla jen plochá komunikace a každý si komunikoval s kým chtěl a nikdo neudělal finální rozhodnutí. A na druhé straně chceme těch rozhodnutí v hierarchické struktuře co nejméně. Tak, lidé vstupují do těch sítí pomocí specializovaných rozhraní, což jsou třeba tablety, notebooky, obrazovky a chovají se jako každá jiná entita, jako každý jiný softwarový modul, Velice se rozšiřuje rozšířená a e, virtuální realita, protože to pomáhá člověku se dobře orientovat ve výrobním prostředí, zobrazovat si data, zobrazovat si i stroje, které momentálně nejsou přítomny a on je může vidět v té výrobní lince. E, průmysloví roboti první generace, které kteří přenášeli rutině opakovaně těžké ingoty a byli zavřeni v klecích, z těch klecí vylézají a stávají se roboty lehčími, flexibilnějšími, roboty, kteří jsou schopni kooperovat s člověkem, spolupracovat s ním a učit se od něj. Čili stávají se pomocníkem člověka. Vlevo vidíte po první linku, která před pěti lety byla otevřena v ABB v Jablonci a je to první dvojruký kolaborativní robot, který montuje s člověkem stykače, vpravo vidíte použití robota obdobného typu kolaborativního v chirurgii. No, prosím vás, pokud hovoříme o čtvrté průmyslové revoluci, často se míchají data a pojmy, a často je srovnávána s digitalizací. Prosím vás, mezi průmyslem 4.0 a průmyslovou technologickou revolucí a digitalizací je obrovský rozdíl. Digitalizace je podmínka té technologické revoluce. To je první nebo možná nultá úroveň. To je rychlý internet, internet věcí, 3D tisk. Ale průmyslová nebo technologická revoluce začíná tehdy, když reálný svět virtualizuje, a znalostně propojují do uzavřených nebo víceméně uzavřených sítí, které spolu komunikují, vyjednávají, hledají optimální řešení. Ve chvíli, kdy se zapojuje kybernetika se svými virtuálními dvojčaty, se semantickou informací, to je informace, která popisuje například výrobní proces, výrobní e, zařízení nebo výrobek sám začíná se hovořit o agentních systémech, virtuální a rozšířená realita. To je první fáze. Většina podniků u nás, který začali dělat Průmysl 4.0, se nachází v první fázi. Teď je nutno přejít k fázi číslo dvě a ta se nazývá fáze zapojením umělé inteligence. Čili podniky mají velká data, mají je schovaný v cloudech, nevědí, co s nima. Čili musí nastat data mining, modelování, učení. A to je ta fáze, do které teď vstupujeme a teprve až v ní budeme a jí zvládneme, tak jsme zvládli technologickou revoluci ve výrobě. Čili prosím vás, odlišujte digitalizaci, což je pouhý internet a komunikační prostředí, od znalostní integrace za pomocí dvojčat a od druhé fáze, kde ty systémy už mají schopnost se učit a kde používají principů umělé inteligence. Sítě a pocítě nejsou homogenní. Jsou v nich uzly různého typu, různého charakteru, ale z jednoho pohledu, prosím vás, musíme říct, že v některých sítích jsou uzly centrální, to jsou ty, které mají vazbu se všemi. Jsou uzly, které... Přes který tečou klíčové informace, takzvané mosty, a když ho ustřihneme, tak velkou část, část sítě odstřihneme ale neúplně. A jsou tam huby, což jsou vstupy do uzavřené sítě. Můžou být i speciální e, uzly, které mají úlohu, že koordinují práci ostatních, nazývají se broker nebo facilitator. A mezi uzly, a to je důležité, mohou být silné vazby. Představte si, že ta síť je Facebooková síť. To nemusí být jenom ve výrobě. A tam mezi těmi participanty existuje silná vzájemná vazba, znalost jednoho o druhým, znalost úlohy, kterou chtějí řešit, nebo problémů, kterou se zabývají. A vlastně, tyto silné vazby vlastně drží pohromadě tu komunitu. A ta komunita funguje tak, že hodně znalostí je dodáno implicitně, nejsou úplně všechny přenášeny. A ty silné vazby spojují dohromady. Slabé vazby, které přicházejí do sítě náhodně zvenčí, mohou ovšem rozvážit celou tuto síť a posunout jí v tom uvažování úplně jinam právě s tím, že ty silné vazby zkreslí informaci, kterou dostanou náhodnými vazbami. O tom také ještě bude řeč. Tedy to je něco z teorie, chtěl bych říct, že Hledáme stále model, jak modelovat složité systémy. Celý náš život, město, domácnost, výrobní zařízení jsou složité systémy a my je chceme nějak popsat. Moderní teorie systému se opírá o takzvanou agentovou teorii nebo agentový přístup, kdy z dvojníků, který jsme udělali v té první fázi revoluce, uděláme agenty. Čím se liší dvojník? fyzického objektu od agenta nebo agent od dvojníka. Ten agent obsahuje všechnu informaci o daném elementu, dvojník taky. Komunikuje s jinými, jen když je třeba, to dvojník taky. Ale je schopen se dohadovat podle standardních pravidel a protokolů, to by ještě softwarový modul mohl zvládnout, ale sdílí globální cíl. Čili ty agenti se spojují do agentových systémů tehdy, když všichni navíc vědí, jaký je společný cíl a všichni tento cíl sledují a optimalizují vzhledem k němu. Čili musíme těm softwarovým agentům vnuknout, kam mají mířit a co se od nich očekává. Čili digitální dvojče nemá ještě globální cíl, je to jenom popis plus znalost, jak komunikovat. Přidáme-li globální cíl, máme agenta. Teď prosím vás, každý agent by měl obsahovat informaci o tom, s kým má komunikovat, měl by mít znalost o tom, jaké je jeho pozice třeba ve výrobním procesu, ve výrobním zařízení a tak dále. A tu informaci nemůže celou držet u sebe, protože to bychom replikovali tu informaci tisíckrát v jednom podniku. Čili znalost o Podniku, znalost o procesech a o výrobcích se uchovává v samostatných agentech a ti agenti, kteří potřebují, si do těchto agentů šáhnou. Ontologické znalosti jsou velmi cené a musím říct, že mají stejnou hodnotu větší než stroje v tom podniku. Jsou to znalosti o výrobním procesu, výrobním zařízení, o výrobku samotném. Čili je potřeba vidět, že každý podnik a to neplatí o podniku, to platí o komkoliv, kdo se zabývá principy průmyslu 4.0. Musí mít někde znalostní bázi, čili základní informaci o tom, jak to v tom složitém systému má fungovat. A to je velmi cená informace. Čím více znalostí ty agenti mají k dispozici, tím jsou autonomnější. A v té druhé fázi revoluce my chceme, aby ty agenti byli co nejautonomnější, aby mysleli globálně, uvažovali globální cíl, samostatně fungovali lokálně, ale zejména, aby byli schopni se učit z vlastní zkušenosti, čili měli by být vybaveni učícími se algoritmy, odezírají, co se děje, jaký je komunikační, komunikační trafik, no jak se to řekne komunikační provoz, aby se dívali, jak úlohu vyřešili předtím, tím, jak ji vyřešil někdo jiný, čili měli by se učit ze zkušenosti. A měli by konat všechno autonomně, bez účasti člověka, nicméně měli by být stavu, kdykoliv to řízení člověku předat. Čili výrobní systém budoucnosti, až skončíme tu druhou fázi, dostane jenom instrukci, je sestaven z autonomních systémů, které spolu komunikují, když je potřeba, dostane instrukci. Pozoruj se půl roku, a zkrať výrobu. čas výroby o 10%. Čili nauč se z toho optimálněji pracovat. Nauč se, jak vytvářet optimální sekvence, a použij to při dalším plánování. Čili to začíná zavánět tím, že výroba bude službou, jenom řekneme, poskytni takovou službu a pěkně rychle, za půl roku budeš rychlejší. No, pojďme dál. E, říkal jsem, že současná fáze technologické revoluce se opírá o umělou inteligenci. Opírá se o všechny metody, která tato vědní disciplina má k dispozici. Vědní disciplina to není mladá. E, Umělá inteligenci je dneska, můžeme říct, no, 65 let, 65 let, od roku 70 se učí na ČVUT, čili to už je nějakých 59 let a ne, 49. 49, ještě ne za stolik. Všechny ty metody, zejména neuronové sítě, agentní systémy, rozpoznávání situací, automatické vyvozování a dokazování, automatické plánování a rozvrhování, to všechno jsou metody, které se postupně rozvíjejí a rozvíjejí se po desetiletí. Ale jak se rozvíjejí? My jenom zlepšujeme modely, zlepšujeme algoritmy a děláme je efektivnějším. Efektivněji se učíme, protože algoritmy jsou rychlejší a pracují na rychlejších počítačích. A tak dále. Mnozí lidé, filozofové, sní o tom, že z nebes se stoupí jakási mystická, božská, umělá inteligence, která naleze do našich počítačů a začneme se chovat, nebo ty počítače se začnou chovat jinak. Nenastane to. Jediné, co nastane, že budeme stále zlepšovat a optimalizovat algoritmy a oni se budou navenek jevit inteligentněji. A prostě začne se nám to projevovat ve spojení s těmi fyzickými zařízeními, které napodobují člověka, což jsou roboti. A často se ptáme, jestli ta umělá inteligence bude tak dokonalá, že roboti nás ovládnou, že nastane průlom. Ta otázka je často kladená, já ji rovnou odpovím, než se mě na ní zeptáte. E, on ji prvně položil Kurzweil, že jo, hovoříme o Kurzweilově singularitě a ptáme se, zdali k ní dojde nebo ne. To je okamžik, kdy stroje převezmu vládu nad člověkem. O Kurzweil v roce 2005, říkal v roce 2045, už tady přijde ta moje singularita. V roce 2013 už posunul ten termín za rok 2085, loni, říkal, v tomto století se to nedočkáme. A proč se to nedočkáme? Protože aby stroje převzali vládu nad člověkem, musí mít vědomí. A my nevíme, co je to vědomí ani v lékařství. S panem profesorem Benešem jsme diskutovali o otázce vědomí a on přiznal, že oni vlastně lékaři nedovedou definovat vědomí. Tak jak ho máme strojově vyrobit? Nicméně jsme se shodli na tom, že nezbytnými podmínkami pro dosažení vědomí strojů je, aby stroje nejprve měly aspoň emoce. Potom by si v dalším stupni měli uvědomit, kde jsou, kdo jsou ti jiní roboti a trochu s nima třeba mluvit na základě představy, on je taky robot, pošlu mu zprávu. A teprve ve třetím stupně by měli kreativně plánovat činnost k jistému cíli, který si sami vytýčí. My ještě neumíme u těch strojů ani e, přirozenou emoci. My ji umíme simulovat. To znamená, stroje se na vás můžou mračit, můžou plakat. Ale to není nic jiného, než že algoritmus vyhodnotil situaci jako pozitivní nebo negativní a navenek místo rozsvícení zelené nebo červené zárovky se na vás počítač usměje. Hypotéza, která se čím dál tím víc potvrzuje, je, že organická, anorganická hmota nebude schopná reprodukce. Čili nebudou se moci vytvářet nové generace robotů reprodukcí ve smyslu, že spojují nejlepší hodnoty, nejlepší kvality svých rodičů. A také asi anorganická, anorganická hmota nebude moci dosahovat toho vědomí. To bude moci až organická hmota, která je schopná přirozené adaptace, mutace a hledání optima, totiž... My stále se díváme na zakódovanou informaci v podobě DNA v genech, ale my si neuvědomujeme, že v průběhu adaptace živých organismů po po generace dochází i ke změně, chemicko-biologické změně nosiče. Čili tam se stále nahlodává ten nosič a ty kyseliny se tam jako pomalu přesunují, až jednou přeskoší a nosič informace najednou změní chemickou strukturu, Čili... Je potřeba se věnovat epigenetickým mechanismům, bílkoviny na povrchu chromozomů fungu jako spouštěče genů. Jsou však ovlivňovány dalšími receptory, které chytají ty molekuly ligády, říká se jim taky některým typům molekuly štěstí. A tady je velká souvislost s psychickými stavy a emocemi. Čili tohle nemáme proskoumáno. Můžeme to jenom přibližně simulovat, ale nedovedeme to u zatím žádným způsobem replikovat. Tak, e, samozřejmě věci si nedají pokoj. A jestliže jim řeknete, že perspektiva spočívá v tom, že vědomí nabíde jenom organická hmota, tak zkoušejí k tomu přistoupit dvojím způsobem. Jednak natlačit vlastní kus e, Organické hmoty do již existujících živočichů, to se před dvěmi lety podařilo u nějakého nižšího živočicha v San Diegu, a 100 generací reprodukovalo kus DNA, který mu tam vtlačil člověk, jako kus organické hmoty, ale synteticky vyrobený. Tím ale ten výzkum ustal, protože nevědí za a co s tím, a za druhé je to strašně nebezpečný, když to, když to domyslíte, že někomu vložíte kus vámi vyrobené DNA do těla a necháte to reprodukovat, tak je to dost nebezpečný. Co se dál zkoumá v této oblasti, jsou brain machine interfaces, protože je jasný, že do budoucna ty roboti budou nějakým způsobem vybaveni organickou hmotou, ať již spojením s člověkem, nebo tím, že organická hmota se tomu kyborgu nějakým způsobem uměle dodá tak zatím výzkum jde směrem k velmi zajímavé oblasti Brain Machine Interfaces, to jsou tzv. skenery myšlenek, snímáte různé signály, EEG, signály z magnetické rezonance, kolem mozku ve chvíli, kdy člověk na něco intenzivně myslí a snažíte se ty signály přeměnit na pokyn, pohni něčím, odevři skříňku a podobně. Nicméně ty výsledky nejsou zatím příliš uchopitelné, efektivnější jsou elektrody, nanosondy, které zavádíte do mozku a přímo ty ty signály převádíte přes internet do jiného mozku a zkoušíte přenášet tudy informace. Nicméně z důvodů etických ten výzkum je taky v podstatě zastaven, ale to je všecko. Čili Čili kde můžeme říct, že jsme zrychlujeme křemík, ale nemáme tam schopnost reprodukce emocí, Nabývání vědomí. Proto se nemusíme bát. Nemusíme se obávat, že roboti nás brzy převálcují, protože když si podržíme kontrolu a nedáme jim tolik té organické hmoty, aby mohli přemýšlet a reprodukovat se a držíme ruku na vypínači energie, je velká naděje, že k singularitě vůbec nedojde a myslíme si, že v tomto století k ní nedojde, i kdybychom si to přáli. Takže to je moje odpověď na tu otázku. Vraťme se k průmyslu 4.0. Používáme určité principy, o kterých jsem tady hovořil, k řízení průmyslové výroby. A ty myšlenky ovšem znamenají, že máme flexibilní výrobní linky a kolem nich se svět chová po staru. To asi nepůjde. Takže my musíme začít s tím, že také doprava polotovaru, doprava výrobků, doprava surovin bude podléhat obdobným flexibilním, automatizovaným pravidlům, jako je výroba sama a jsme u dopravy 4.0. Chytrá města, složitý systém a na okraji toho města je ta flexibilní továrna s flexibilní dopravou. Co musíme ještě udělat? Musíme použít stejné principy pro řízení města prořízení dopravy, prořízení energetického zásobování a tak dále. Pak samozřejmě se dostaneme k té energetice. Energetika dneska se opírá o hierarchicky organizované distribuční sítě z období Františka Josefa. My je jenom posilujeme. Nestaráme se o uživatele, tomu tu energii prostě posíláme a inkasujeme sazby, které si sami stanovíme. To není dynamické Optimální chování. My musíme zapojit zákazníka, který může taky vyrábět na střeše svoji energii a musíme zejména informaticky uchopit jednotlivé oblasti, jednotlivé distribuční podsítě, tak, abychom mohli optimálně ji distribuovat a tedy šetřit energii a zlevnit ji pro zákazníka. Čili čeká nás decentralizace energetiky. Tím nemyslím decentralizace těch hierarchických drátů, to asi zůstane ale nad tím bude komunikační síť, která umožní libovolnému transformátoru hovořit s libovolnou elektrárnou, bavit se o frekvenci dodávkách plánová dodávky. Čili my musíme postavit speciální internetovou síť nad tou hierarchickou strukturou, kudy poteče ta energie. A máte zase to paradigma hierarchie versus plochá komunikace. Zdravotní péče. Prosím vás, zdravotní péče, zase může podléhat principům průmyslu 4.0, protože když se podíváme na pacienta jako na výrobek, který potřebuje údržbu, tak jeho dvojník, jeho agent může vyjednávat s libovolnými klinikami jednak optimální sběr dat, což znamená laboratorní vyšetření a na základě to optimální léčbu může všechno provádět ten asistent, ten dvojník toho člověka plně automaticky a jenom člověku oznámí, hele, změřil jsem ti, že máš vysoký tlak a moc bílých krvinek, takže zítra v 8 jdeš tam, v 8.30 tam a podle toho uvidíme, co s tebou provedem po zítří. Že Jo, Tak to je zdravotní péče 4.0. Čili myšlenky té technologické revoluce se stávají celospolečenským fenomenem. Začínáme tak uvažovat všude a Je to v podstatě revoluce v našem myšlení více než revoluce v technologií. Ty technologie se vyvějí, ty si nějak koupíme, ale co musíme udělat? Změnit své myšlení. My tomu říkáme znovu nastavit mentální model na způsob myšlení, který odpovídá složitosti společnosti, složitosti komunikačních prvků v té společnosti. Tak, pojďme dál. Další otázka, která s tou technologickou revolucí se často diskutuje, je trh práce. Někteří odboráři už vidí ulice plné nezaměstnaných dělníků, jak rozbíjejí stroje a já zatím žádný dělníky na ulicích nevidím, i když revoluce probíhá a všude je psáno přijmeme ještě další dělníky. Že? Čili co nastane? Nastane to, že se někdo musí zrekvalifikovat a to poměrně velké procento profesí projde Změnou, ale lidí bude stále nedostatek, protože se vznikem těch průmyslových nových principů se změní charakter práce. Já si myslím, že nejlíp bych to řekl na zkušenostech z Amberku. Amberku je první továrna postavená Siemenzem, která používá principu 4.0 důsledně měl se možnost navštívit tuto továrnu. Tak po sedmi letech oni vyrábějí s desetkrát větší produktivitou. stykače pořád stejný, ale mají mnohem větší produktivitu. Počet zaměstnanců se zvýšil o 2%. Protože nepropustili nikoho a ty, co tam měli, ty mistry, tak využívají, nebo ty zaměstnance, jiným způsobem. Ale co je nejdůležitější? Výroba probíhá tak, že zaměstnanci volně chodí mezi stroji a dívají se, který stroj zvedne ruku, který ne. Zahlásí, že má něco v nepořádku, něco se mu zlomilo, nebo mu došel materiál nebo něco takového a pracují 4 hodiny, 6 hodin denně. To znamená, jsou v pohodě. Za tu směnu já odhaduji, že každý dvakrát přinese nějakou bedinku s náhradním dílem, a někde se zmuchlá nějaký pás, tak to narovnej. To je celá jejich práce. Odcházejí domů od počatí. Vyrábějí vyráběj s desetinásobně větší produktivitou. Platy rostou, Platy rostou no. Ano. To jsem se neptal, že jo? To jsem se neptal. A staří mistři, kteří řídili výrobu a byli nahrazeni teď těmi počítači, který všechno optimalizují, tak sedí ve zvláštní hale a zapisují znalosti. Oni prostě všechny ty své znalosti přenášejí do těch ontologických struktur a vedení firmy říká, to je pro nás to nejcennější. My teď už víme, jak se prostě tohle napařuje tak, aby to dosáhlo. a když se něco stane, tak víme, co máme naladit. A máme to tu mistr odejde a my jeho znalost máme. Čili to je krásný příklad. A já si myslím, že cílem té průmyslové revoluce nemá být nic jiného, než to, že lidé budou chodit do práce na kratší dobu, odpočinou si, přečtou si něco na seznamu, já nevím, jestli ho mají v Německu, teda. ale eh, odcházejí spokojeni a přitom jsou produktivnější. Čili, co lze očekávat, budou se redefinovat pozice, vzniknou nové, Coach robotů, jo. dozorce výrobní linky, Takže část zaměstnanců se také uvolní a půjde do kreativních odvětví, bude víc lidí myslet kreativně, půjdou do těch startupů pomáhat myšlenkami, protože nebudou potřeba přímo v tom výrobním procesu. No a s tou technologickou revolucí ale přichází i některé další požadavky na výzkum. Výzkum bude velmi důležitý a my jsme prováděli teď poslední době, jak s přípravou té iniciativy Průmysl 4.0, tak v těchto dnech připravujeme novou národní iniciativu pro umělou inteligenci, tak jsme dospěli k závěru, že jedině velké týmy výzkumné, větší než je kritická, kritický počet, jsou schopný přinášet řešení, které může být užitečné v této fázi technologické revoluce. Zatím výzkumu nás je financován tak, že Tačer dává prostě dvouleté granty pro dva lidi a kolem toho jsou takové si papíru, to musíme změnit. Musíme integrovat celý ten prostor aplikovaného výzkumu a vytvořit infrastrukturu pro skutečně, řekl bych, smysluplné bádání a vyvíjení věcí v oblasti aplikovaného výzkumu. A musíme také propojit ten technický výzkum s výzkumem společenskovědním. Jaký je dopad na lidi? jak se změní jejich chování a tím zase se podpoří jejich kreativita. Čili ten podpora aplikovaného výzkumu musí být lépe koncentrována a koordinována na národní úrovni a musíme vytvářet národní a evropská centra výzkumu, zejména centra excellence. Já bych chtěl říct, že Česká republika je teď ve výzkumu ve fázi, kdy si vybudovala infrastrukturu a je potřeba, aby ji naplněla schopnými lidmi a začala šilhat potom, aby byla v Evropě v mnoha odvětvích mezi prvními, aby dávala tón. A to je ta chvíle. My jsme na ČVUT vybudovali Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, možná, že jste o něm slyšeli. Tam se snažíme právě vytvořit takovéto centrum, které spojuje excelenci v evropském a světovém prostoru s užitečností pro český průmysl. A myslím si, že se nám to zatím do značné míry daří, v současné době máme 230 výzkumníků, začali jsme v roce 2013 z nuly. Teď máme 230 výzkumníků, 50 doktorantů. V roce 2020 bychom chtěli dokončit budování centra mít tam kapacitu 350 výzkumníků a doktorantů, což už je více než kritická síla. Máme přímé propojení s VUT Brno za Pročeskou univerzitou školu Báňskou, máme společné výzkumné laboratoře s těmi nejvýznačnějšími univerzitami, jako je RWTH Aachen, Vienna University of Technology a tak dále, máme vlastní akcelerátor, který funguje především na podporu studentů, kteří přicházejí z nápady a tento akcelerátor se dvakrát za sebou, tým z akcelerátoru, účastnil té soutěže Amazonu o nejlepší chatbot a dvakrát za sebou obsadil druhé místo, což je obrovský úspěch na to, že soutěžil s univerzitami, které se nacházejí v anglicky hovořícím prostředí. Máme máme laboratoře s globálními firmami. Myslíme si, že to je správné, aby globální lídři měli laboratoře, ale společné laboratoře v akademickém prostředí, protože tam se ukazuje, kam jde směr. A současně můžou také naši lidé trošinku posunout tu vědu někam a stát se kompatibilní se světovými trendy. No a co jsme vytvořili je první rozsáhlejší experimentální testbed pro průmysl 4.0 napojený přímo na testbed na VUT v Brně. Toto je naše budova v Dejvicích, tu jste možná některým se nezdá, prosím vás, tam ten Igalit, do kterého jsme zabaleni, ale minulý týden tato budova vyhrála hlavní cenu německých architektů. Takže není to zas úplně špatný. Dělali architekt Petr Franta z Toronta, který v podstatě zadarmo udělal projekt. Přijel, vyhrál soutěži a trochu do té budovy ještě ze svého doplatil. Ale myslím si, že nám tady nechal hezký dárek. Pojďme dál. Ten testbed znamená, že to je flexibilní vlastně výrobní úsek, který můžu sestavit z více dílů a podle přání zákazníka máme velkou podporu ze strany Siemenze Česká republika a ze Škoda Volkswagen, ale jsou tam i další české firmy Sida, Dell, a tak dále. Ten je ve výstavbě. Zatím tam ho máme, řekl bych, asi v rozsahu, který odpovídá třetině toho, co bychom chtěli mít. Máme tam 8 robotů a další zařízení. Nicméně už dneska slouží pro experimentální ověřování, integrace strojů za pomoci principu pro průmyslu 4.0 pro malé střední podniky. Zajišťujeme interoperabilitu strojů českých výrobců, s tím, co je ve světě, čili aby naše stroje mohly se okamžitě zapojit do linek třeba v Německu nebo Francii, ale zejména jsme vytvořili komunitu malých, středních a velkých firm, které si vyměňují informace, naprosto pravidelně spolu sedají, řeší problémy a my tak spojujeme malé české firmy s tím světovým trendem. A já si myslím, že Česká republika musí pro ty malé a střední firmy dělat hodně, protože to je hnací motor, ty ekonomiky. Můžeme podporovat start-upy. Je to výborný, ale kolik těch startupů bez rozumné finanční podpory pronikne na ten světový trh? Čili my bychom měli ty startupy financovat tak, aby se zabývali zajímavou technologií a dosáhli špičkové evropské nebo světové kvality a mohli svá řešení služby výrobky prodávat jako české firmy na evropském trhu. A nebo je podpoříme tak, že vyrostou v něco jako je Amazon a pak je prodáme za velké peníze. Ale nejhorší je to mezi kdy se nechá startup živořit a nevyužije se jeho potenciál. Tak to se snažíme tady v té oblasti udělat. Jinak naším největším projektem je evropský projekt ReCype, který připravujeme s Německým centrem pro umělou inteligenci. Prošli jsme první experimentální roční fázi. Já jsem byl předevčírem v Bruselu obhajovat pokračování druhou fází a mě, máme ambicí stát se zárobkem Evropské výzkumné infrastruktury v oblasti inteligentní výroby s využitím rozšířené a rozšířené virtuál, virtuální reality. Princip je ten, že si představujeme, že takovéto testbedy, to jsou prostě stavebnice pěti osmi strojů, můžou být v Brně, můžou být v Praze, můžou být v německém Saarbrikenu, můžou být v Helsinkách. A my je dovedeme elektronicky propojit tak, že se chovají jako jedna výrobní linka. Ještě to navíc vidíme v té virtuální realitě a ještě navíc to fyzicky běží. Čili vize je taková, že v budoucnu firma jako Kuka vystaví osm svých robotů, my zavoláme ve čtvrtek odpoledne, tu sedmičku zapojíme do našeho experimentu, potřebujeme ověřit tady prostroj Metal, jestli by se jim hodil jako do té výrobní linky. Odzkoušíme zkoušíme to, řekněme, to nejde to, když to ne, tak si to strojímetal koupí, když ne, tak to upravíme. A já bych vám tady něco o té filozofii ukázal.
1: The arrival of Industry 4.0 means Although companies often have their own proprietary solutions, they're typically not standardized, so manufacturing continues to take place in independent and unconnected units of various size. Two Czech and two German research institutes have joined forces in the creation of a project for new intelligent, secure, and sophisticated solutions for distributed manufacturing in the Industry 4.0 environment. The collective effort led to the establishment of re the Research and Innovation Center on Advanced Industrial Production. re primarily focuses on developing an entirely new concept of multi-site production in which each machine has a digital twin that reflects its characteristics and communicates with other digital twins. Digital twins aren't used only for individual machines. Entire manufacturing units and other entities involved in production can have them too. This makes it possible to simulate the entire production process and reciprocal communication, thus significantly accelerating production preparation while eliminating the occurrence of errors. Thanks to artificial intelligence, manufacturing units are able to share knowledge with one another and the system can optimize production and respond quickly to constantly changing environments. Moreover, the combination of virtual reality and augmented reality allows additional virtual devices to be introduced to the production process and tested prior to their physical implementation in shop floor. Likewise, potential new suppliers can enter the process as well as the customer who can configure the parameters of the required product and make other changes if necessary, even at the last minute. These are the principles upon which future automated multi-site production networks will be built and upon which they will accelerate the implementation of new manufacturing processes, reduce production costs and make it easier for companies to enter the market and value chains. Production as a service and shared resources. This is the future of industrial manufacturing.
0: Tak doufám, že tenhle kraťounký video vám řeklo, o co nám vlastně jde a jak chceme přispět. Pokračuji dál. Často se setkávám poslední dobou na akcích s panem profesorem Bártou, to je ten egyptolog, a s panem profesorem Staňkem, to je z Ekonomického ústavu v Bratislavě, a hovoříme o dopadech průmyslové revoluce na společnost. Pan profesor Bárta je zastáncem toho, že jsme těsně před kolapsem, a když to studujeme tak skoro bych mu dal za pravdu. Takže především, co vidíme, když se podíváme na to z pohledu principů technologické revoluce, co vidíme ve společnosti. Roste složitost společenských systémů. Stále rychleji komunikujeme, stále více a více informací na nás útočí odevšad. Takže my jako koncoví uživatelé si nakonec děláme zjednodušenou představu o světě, Upouštíme velké množství informace. Ta vybraná, zjednodušená informace je hodně posunutá tím, jak myslíme, v jaké komunitě se pohybujeme. A s čím trpíme je džungle nekonzistentních předpisů, takže už vlastně nevíme, když chceme nějaké povolení, zejména stavební, kam zajít, kdy to bude a co všechno pozbírat. Když multiagentně simulujete, Takovýto systém, který část informace prostě ignoruje nebo se ucpou komunikační kanály, což je běžné, tak lze ukázat, že takový systém simulovaný vykazuje emergentní chování, tedy zablokování, kolaps. Skutečně, když ztrácíme tu informaci nevhodným způsobem, je to špatně. Druhý problém je, že společnost se fragmentuje na skupiny s rozdílnými, často protichůdnými záměry, záměry, zájmy. Čili vytvářejí se komunikační uzavřené bubliny, které žijí na silných vazbách a sami se stále ujišťují, že jejich názor je ten správný, pak dostanou zvenčí nějakou tu slabou, slabý impuls, slabou zprávu, která může posunout myšlení celé této navzájem uzavřené a vzájemně se ujištící komunity někam. Každopádně, jakmile se uzavřou komunity, tak dochází k plítvání zdrojů, protože nemáme globální optimalizaci, ale optimalizaci lokální, která je, se mnohonásobně opakuje a zase simulujeme-li to, je to plítvání, uzavírání se do celků do uzavřené bubliny je jednak nebezpečím pro manipulaci, jednak je to ztráta zdrojů. Co nám chybí ve společnosti a čím dál tím více je to jasný, chybějí lídři, kteří by definovali vize a hodnoty. Jsou to lidi, kteří chtějí udělat něco víc než jenom pro sebe, kteří chtějí jít za svou vizí a společnost někam posunout nebo přesněji pozvednout. S takovými lídry ovšem hned ty obyčejní lidé rychle zatočí, protože je nebezpečí, že je vyvedou z klidu a budou muset něco dělat. Čili podle Mary Douglas, to je psycholožka, existují tři typy lidí. Pioníři a hrdinové, kteří jdou první linii, fronty. Milovníci, pořádku a byrokrati, kteří chtějí ty razítka. A puristé, to jsou osoby, které prostě něco ženou do extrému. Ochranu životního prostředí ženou do extrému tak, že nebudeme mít vodu ani elektřinu. Že jo. A my nebezpečí psychických epidemí. Dneska po 30 letech budování kapitalismu v Česku jakoby by vymizeli pioníři a hrdinové. Máme hodně byrokratů, máme hodně puristů a ty pioníři jsou tady mezi vámi. Ty pioníři zůstávají v tomto prostředí, tam se koncentrují a proto mají pionýři velký úkol. Něco s tím udělat, někam posunout. A když to všechno simulujete, tak subsystémy, které nezdílejí globální cíle, nemusí najít vůbec řešení, nebo je řešení zjednodušené, triviální, nepoužitelné. To je další nebezpečí. No, rostoucí blahobyt a nedostatek kritického myšlení. Všichni jsme spokojeni s tím, co máme, nechceme si své teploučko nechat zničit, své pohodlíčko. Už jsme líní i kriticky posuzovat ty informace, které k nám chodí, tak je zjednodušíme a sploštíme. Kriticky postrádáme kritické myšlení, a to je nebezpečné. Protože to může vést na pseudodemokracii, kde uvěříme náhodným heslům těsně před volbami a vede to, a už tu vidíme velkou fragmentaci politické scény, tolik stran, každá vlastně se jen trošinku liší něčím a my to nedovedeme rozlišit. Čili se zaměřené myšlení vůdců. A to jsou všechno nedostatky, které, nebo věci, které lze modelovat. A nedávno vyšla anglicky. Kniha Najala Fergasna věž a náměstí vyjde česky asi v červnu nebo v červenci. On se dívá na dnešní společnost a její krizi eh, paradigmatem věže, která reprezentuje tu státní infrastrukturu a ploché komunikační infrastruktury, což je ten internet. Čili vždycky tady byly věže, to je z království, císařství, republika, které něco hierarchicky rozhodovali a vždycky bylo náměstí, čili lidi, kteří na dvoře královským roznášeli drby, později na městských náměstích, dneska sedí doma a přes internet všechno vědí. Nicméně chybějící vůdci a chybějící společný cíl vedou k lokálním konfliktům na náměstí. Jednotlivé skupiny se mlátí těmi transparenty, Dochází ke ztrátě zdrojů a nakonec naštvání všech na bezubou zubou faktickyž nevládnoucí věž, protože oni si všechno řeší na tom náměstí a myslí, že převzali moc. Složitost vede k tomu, že ty uzavřené komunity na náměstí podlehají dezinformaci a začnou to věží lomcovat. Chtějí schodit, protože uvěřili, že někdo jim někde nijak škodí, možná pravdivě, možná ne. A blahobyt a pasivita vytváří pseudodemokratický prostor k vyspravování věží prostřednictvím pseudovůdců, tedy na chvíli, na 2-3 roky za září pseudovůdci s krátkodobým cílem. O co nám musí jít, abychom si uvědomovali hodnoty, abychom respektovali lídry a nechali se určitým způsobem vést k cíli, na kterém se všichni dohodneme. To je poučení z multiagentních systémů, které vycházejí z té průmyslové revoluce. Co přijde po té revoluci? Dneska ta technologická revoluce technologická chce, aby jsme vyráběli levněji rychleji, aby jsme měli obchody plný zboží co nejkratší době. Pátá revoluce bude, až budeme směřovat k udržitelnému rozvoji. To znamená, až budeme především vyrábět jen to, co právě potřebujeme. Až to, co nepotřebujeme, budeme sdílet s dalšími. A hlavním kritériem bude šetřit zdroje. A těmi zdroji jsou na prvním místě voda, potom elektřina, potom lidské zdroje a tak dále. Čili budeme směřovat ke společnosti lidí, kteří budou schopni vyrábět jen to, co potřebují, užijí a budou šetřit planetu pro další pokolení. A to bude ta pátá revoluce. Já ještě mám nějaké minuty. Tak, na závěr jsem byl požáran o trochu životních zkušeností, tak se pokusím. Prosím vás, celá moje odborná kariéra je spojená s vysokou školou. Já jsem začal v 70. letech na ČVUT, Začal jsem, prosím vás, umělou inteligencí a robotikou. Robotika má tu tradici kvůli Čapkovi a musím říct, že dvě osobnosti mě ovlivnily. při té mé diplomové práci a dizertační, kterou jsem mimochodem dělal na neuronové sítě a na rozpoznávání předmětů uchopených robotem. Problematika, která je ještě dnes stále řešena. Měl jsem možnost pracovat u pana profesora Kotka, který prosím vás může za to, že tady kybernetika a umělá inteligence v České republice mají velkou sílu, velké kořeny a něco znamenají v Evropě i ve světě. Jeho jméno není často citováno, ale on přijel ze Stanfordu, kde se učil u profesora Vidrova, přišel s prvním a vůbec byl to jeden z prvních neuronových sítí v Evropě, protože se naučil u zdroje. A on začal tohle prostě roznášet dál. Druhým, kdo nás ovlivnil všecky v té generaci, byl Ivan Havel, to je bratr bývalého pana prezidenta, který v roce 70 vydal knihu s názvem Robotika a to je dílo, které stojí za to číst do dneška. Prostě on tam predikoval, ukazoval, jak ty modely, jak se to bude vyvíjet. Čili to jsou... Jinak já jsem pak pokračoval na tom ČVUT, měl jsem možnost, a to byla další významná životní zkušenost, věc do západního Berlína, kde jsem u pana profesora Špůra, což je prosím vás v té době, v 80. letech nejvýznamnější profesor v oblasti průmyslové výroby, tak přímo s ním jsem tam pracoval, dodělal jsem si velký doktorát a od té doby jsme měli velmi dobrý kontakt. Takže to byla zkušenost traumy, ke které mě přivedla škola. Po revoluci jsem odhadl, že nastala chvíle, kdy je potřeba sem přitáhnout zahraniční firmy a vytvořit tu jejich výzkumné kapacity, tak aby jsme se na ně napojili a udělali tady, vybudovali skutečně komunitu lidí, kteří jsou schopni pracovat vědecky ve světovém prostoru. Takže jsem v roce 1992 založil výzkumné středisko Raquel Automation, to jsem vedl, kromě toho, že jsem na škole vedl katedru a měl tam nějaké přednášky a tak, tu jsem vedl 17 let, ale nejcennější na tom bylo je, že jsem se dostal do skutečně vývojového trendu celé největší automatizační americké firmy. Mnoho večerů jsem v Praze strávil s autorem, s tím, kdo vynalezl programovatelný automat, to byl Odo Štruger, který do Prahy rád jezdil, na malé straně měl rád taková no, zařízení pro napájení a dobrou stravu. A tam jsme probírali spoustu věcí, čili mohl jsem se setkat s člověkem, který je dneska v technologické síni Slávy zapsán v Chicagu skutečně zapsán a vyvinul programovatelné automaty. A mohl jsem se podílet na vylepšení těch automatů a implementaci agentových systémů. Do se to používá výzkumné středisko Raquel Automation prosperuje je v Praze a je nedílnou součástí výzkumné struktury té firmy. Tak a prosím vás, poté v jistém roce, ten rok se jmenoval 2009, je to 10 let, jsem si řekl, už toho bylo dost, práce pro cizí firmy, už tady se ten potenciál vytvořil. Nastal čas budovat české firmy, které budou schopny něco přinést do světa. Takže od roku 2009 vedu tě 10 let jako předseda představenstva firmu Certikon, která byla v té době v krizi, byla malou firmou. Dneska už je velkou firmou, má 340 330 zaměstnanců spolupracuje a dodává řešení do Metroniku například, což jsou software pro kardiostimulátory, plánuje, rozvrhuje montáže Airbusu v Hamburgu, v Brémách, řídí nebo vyrábí software pro řízení železniční dopravy v různých evropských zemích, v současné době třeba v Norsku. Čili je to česká firma, založená českými subjekty, která českým inženýrům umožní vlastně dodávat na světový trh A to je ta cesta, kterou zase chceme jít. Všimáte si, že já se snažím vždycky odhadnout tu etapu a co je potřeba v té etapě udělat. Čili je to pilotní řešení, které by mělo ukazovat, kam se má posouvat český průmysl k malým středním firmám, schopným dodávat na světový. Má už dneska i vlastní produkt, což je CertiConways. A já jsem strašně rád, že můžu s těma mladýma lidma pracovat, vyrábět něco, co prostě používá svět. Takže je to dobrá zkušenost a myslím si, že to moje spojení vysoké školy s praxí přinášelo vždycky užitek oběma stranám. Je to zážitek jeden den sedět v nejvyšším vedení největší automatizační firmy ve Spojených státech a druhý den na vědecké radě v Dejvicích. Je to zážitek a říká nám také, že ještě mnoho věcí je potřeba pospojovat, než bude opravdu ta bariéra prolomena. Tak, e, mám tady pár pouček na závěr a tím skončím. A sice chtěl bych říct první poučka, jenom pár lídrů hýbe světem. To platí nejen ve výzkumu, to platí ve všem. Jo? Čili má smysl sledovat ty lídry a s nima komunikovat. Za druhý, od těch přínosných pozitivních lídrů je potřeba se k ním dostat, s nimi komunikovat, s nimi spolupracovat. A jedně ti nás můžou posunout dopředu. Já jsem strašně rád, že jsem mohl potkat profesora Špůra, že jsem mohl potkat a spolupracovat s Odo Štrugrem, že nás navštívil Mervin Mainský a strávil s námi v laboratoři excelentní prostě čas, že jsem se mohl setkat třeba s Šojčiro Toyodou, což je syn zakladatele Toyoty dneska čestný předseda ale ne jednou, mnohokrát. A mnohokrát jsme probírali, kam jde technologie. Taky jeho zásluhou má ta poměrně slušný univerzitní výzkum v Česku. No a třetí poučka. Před těmito lídry není třeba mít žádný ostych. Jsou to normální lidi jako my. Mají normální problémy jako my úplně stejný. A jsou velmi skromní. Jediný, čím se liší od nás všech, že to mají dobře v hlavě srovnaný, promyšlený a vědí jasně, jakými tahy jde dopředu. Tak. Češi mají na to, aby ve větším měřítku pronikli do světa. Ale jsou strašně skromní, jsou strašně v koutku. Oni se stydí, my jsme z toho Česka, my jsme malými, stejně nic nedokážeme. To je základní chyba. Je potřeba se připravit, že každý z nás má šanci proniknout v tom světě. Eh, pan Milfajt asi ho znáte, někde řekl, když chcete hrát první ligu, tak se v tom musíte cítit. Nemůžete se hroutit z toho, že jako kluk z české vesnice jdete za princem Charlesem. Či musíte se mentálně na to připravit, že někde v tom světě budete něco znamenat a že tam máte šanci uspět. Toho, kdo najde dostatek sebevědomí a odvahy, jistí musíte počítat. Lidé a okolí nemilosrdně stráží zpět. S tím musíte počítat. E, Myslel jsem si, že je to rize česká vlastnost, ale ono to platí ve světě všude, v Česku možná silněji. E, nicméně, kdo chce něco dokázat, musí jít proti proudu. S proudem se nedostanete do nových končin. Ale současně, když s tím okolím bojujete, musíte se stále snažit o koncensus a kousky konsenzu se posunovat dopředu. Winston Churchill říká, úspěch je schopnost jít od nezdaru k nezdaru a teď pozor, bez ztráty nadšení. Pro startupy to platí dvojnásob. Že jo? V Kalifornii se vám, vás poprvé, hned na poprvé ptají, kolikrát jsi zkrachoval. Že jo? Čím víckrát jsi zkrachoval, tím jsi hodnotější startupista. Tak to vychází z tohle na Churchilla. Ehm, no. S věkem a zkušenostmi roste u lidí touha generalizovat a přemýšlet o souvislostech, také touha důležitě a mluvit do záležitosti mimo svůj obor. Také neví, kdy skončit, to jsem si tam napsal pro sebe. Takže tímto končím a myslím si, že jsem v čase. Děkuji moc. Děkuji.
2: Tak, já moc díky všem za otázky, kterých je teda opravdu velké množství. Když vy se budete chtít na něco zeptat, nezapomeňte, zvednout ruku, přijde jako mikrofon. A já možná hned začnu bez toho, aniž bych tam vsouval něco svého. Nezvyšuje se tím neúnosně závislost na internetu? Stačí vyřadit spojení s internetu, celá společnost kolabuje? Existuje nějaký záložní kanál?
0: Poštovní holuby. Čili myslím si, že závislost na internetu, Závislost na internetu se samozřejmě zvyšuje. My musíme proto budovat na, několika násobné sítě. Nestačí se spolehat na jenom na jednu, ale musí jich být víc a musíme spolehat, prostě, že ten internet bude. Je to základní komunikační kanál, trošku to nahradíme dráty, které ještě zbyly v zemi, ale to asi všechno. Jsme závislí.
2: Okay. A tady je pro mě jako zajímavá otázka, co může internet 4.0 nabídnout státní zprávě? Státní te...
0: zpráva by měla být e, tou oblastí, kam umělá inteligence a principy průmyslu čtyři proniknou hodně rychle. Když si to vezmete, jaký je vyřizování všech papírů, ty data jsou někde v registrech, někde jsou skovaný, jo? ale nikdo je nedovede propojit dohromady, takže jdete extra pro občanku, extra pro pas. Nikdo vás už nespojí s rodným listem nebo s katastrem nemovitostí. Ty ta státní zpráva by mohla fungovat jenom přes ten počítač a měla by o vás to, co ví, umět integrovat. Ne zneužívat, ale integrovat. Takže já si myslím, že k tomu dojde a že ta snaha o e-government tady je a umělá inteligence musí hodně pomoct.
2: Takže je to umělá inteligence, která je ta technologie, co by mohla... Ta Te
0: technologie a vize pocházejí z té technologické revoluce. To znamená, že tam budou ty moduly, které budou o každém fyzickém objektu vědět všechno nebo budou vědět, kde to najdou, že
2: jo. Já, se, já teďka přeskočím mimo, mimo ten rámec, ale tam je otázka, že píše tam nějaká divačka, zdravíme, že jí to jako děsí. Jo? A, že, a většinu těch lidí asi na těch státních úřadech to taky jako děsí. Jo? Že, tak jak, jak si s tím vlastně počít a kde začít a jak to s nimi komunikovat?
0: Tak já, kdybych byl na státním úřadu, tak by mě to taky děsilo. Protože jestliže hovoříme, že nikdo nebude ztrácet práci, tak v pozitivním případě by na něm měla výjít ta rekvalifikace. No, ale samozřejmě ta džungle je veliká. My to musíme zjednodušit a já myslím, že součástí právě třeba těch ontologických znalostí, ontologických struktur, je vlastně analýza všech souvislostí, jejich projasnění a zjednodušení tak, že jsou transparentní. Všechny ty ontologické struktury by měly být jasné, transparentní, čitelné, srozumitelné. A tím skončí ta dvojakost a pře, navzájem překrývání všech dotazníků a akcí, které jsou prováděny. A je to vůbec možné, když ty systémy jsou tak komplexní? Tak... Podívejte se, ty systémy výrobní jsou taky hodně komplexní. A tam to jde. Čili já si myslím, že v té státní správě to půjde taky. Ale chce to dobře zorganizovat, mít jasnou vizi a dostatečnou páku, aby lidé... Prostě tu svoji znalost předali a odešli na jinou pozici.
2: Mm-hmm. Spousty, dotazů tam je, vyzvu, Roman, spousty dotazů tam je na téma vzdělávání. Vy se pohybujete, já jsem rodič spousty lidí asi taky, to znamená, jaký je vzdělávací systém, jak připravovat vlastně, jako kdyby lidi, můžeme se dotknout i té rekvalifikace, tohle to je celý klaster otázek, které tam jsou.
0: Tak já musím říct, že školství potřebuje dost zásadní změnu. Potřebuje posun od školství, které bylo skvělé před 40 30 lety, ke školství, který vyžaduje technologická revoluce. Řada faktů totiž znalostí je dnes vyhledatelná na internetu. My nemusíme opakovat školské znalosti, katalogové znalosti ve školách. My musíme studenty zapojit do projektu. Učit je na reálných úlohách. Oni si ty informace, které k vyřešení reálné úlohy potřebují, sami najdou. Rádi si je najdou a budou motivovaní. Čili my musíme přejít k projektové, relativně samostatné práci studentů pod odborným vedením, k tomu, aby řešili skutečné problémy a na nich rostly. Nevěřil byste, jak to funguje. Myslím si, že na tom oboru třeba robotika, umělá inteligence, otevřená informatika, to funguje velmi dobře a ti studenti opravdu odcházejí tak, že zapadnou do toho průmyslu a jsou schopni samostatně řešit úlohy. A to je ta změna, která nás čeká. Nementorovat, neučit se prostě postaru e, katalogové údaje. Pane profesor, jednak
2: vám chci poděkovat, že jsem se obával trošku, že to bude o průmyslu jenom, tak obdivuji váš obrovský přesah do těch věcí, jako je společnost. Sociální vědy a tak dále. Takže děkuji za to, bylo to obrovský obor
0: pro mě. Ale mám dvě otázky, jednu velmi jednoduchou teoreticky. Co mají ti pioníři a objevitele, kteří jsou třeba tady, na co jsme opravdu oni soustředit? Vy jste trošku odpovídal na konci, ale co by oni měli dělat, co by oni mě opravdu měli studovat, do čeho by si měli pustit, jestli máte nějakou radu. A druhá věc, jak propojit ty myšlenkové giganty, ty lídry, kteří většinou fungují ve svých odvětvích, které jsou relativně uzamčené
2: aby získali nějakou větší sílu, protože potom v tom týmování může být větší energie, která může oblivňovat lépe tu politiku a tu veřejnou zprávu, která drží ke všemu nebo ke spoustě věcí, jako vzdělávání klíče.
0: Já odpovím napřed na tu druhou otázku. Samozřejmě začíná to být trendem, že lidé se začínají združovat, protože hledají cíl, hledají smysl své práce, hledají své místo. Podívejte se například v lednu, se 38 profesorů, docentů z oblasti umělé inteligence spontánně sešlo a začli připravovat něco do budoucna, strategii, co budou dělat. Nechceme být izolované týmy, chceme pracovat spolu a chceme, aby náš zazněl. Ta skupina lidí, odborníků má název AI Czechia. A my už jsme uznaný v Evropské unii obdobnou strukturou, která tam probíhá kolem projektu Claire, a začínáme být respektovány ministerstvem průmyslu, tedy tím orgánem, který připravuje akční plán pro umělou inteligenci. Čili celkem přirozeně nastává u lidí nebo u těch, co pracují v jedné oblasti, združování. Co jsem rád, že nastává i združování odborníků v různých oblastech. Všiml jste si, že se jmenoval profesora Bartu, profesora Beneše, můžu jmenovat další, že my vlastně se snažíme chodit na společné akce, společné besedy a tam odpovídat z různých aspektů na stejné otázky. Tím se vzájemně strašně obohacujeme. Ptal jste mě, se mě, co mají dělat pioníři. Pioníři by si měli především říct, co je jejich cílem, jakou mají vizi. Podívat se, kdo k té vizi něčím přispěl nebo může přispět. A orientovat se prostě na tuhle osobnost, nebo osobnosti, nebo organizace, které můžou pomoci naplnit jeho vizi a za tou vizi jít. Samozřejmě ta vize musí být trošku reálná, musí být tak akorát nad hladkou nereálnosti, aby to stálo za to s ní směrovat. A to bych řekl
2: já se možná zeptám, chtěl jsem si to nechat jako poslední otázku, ale když se bavíme o té vizi, vy jste říkal agenti, globální vize v podstatě, nebo mají mít jako kdyby nějakou, jaká je ta vaše, kam myslíte, že by to mělo směřat? Říkal jste, promysl 5.0, je udržitelnost, to se mi moc líbilo, ale jak to vidíte vy?
0: Eh, takhle, to je vize technologická, kam to půjde. Já si myslím, že se snažíme vytvořit vizi pro společnost. Že teda máme nějaký studenty, nějaký týmy, lidi se zgrupují, lidi jsou proaktivní, chtějí startupy, Chtějí samozřejmě se podílet na výrobě světových produktů, ale my bychom měli spěřovat především ke společenské odpovědnosti. A podle mě, když dosáhneme toho, že každý z nás si kouskem uvědomí svoji pozici a společenskou odpovědnost, tedy odpovědnost vůči společnosti a vůči těm kolem, tak to je ten cíl, který bych chtěl, aby si každý z nás vzal a během třeba deseti, 20 let, dospěl k vlastnímu názoru o společenském postavení a zodpovědnosti každého jedince. To nás totiž posune, to všechny posune trochu nakročení k tomu pioníru, trochu k tomu, že se budeme méně hádat a trochu k tomu, že budeme víc kooperovat dohromady a ta kooperace je nezbytná.
2: Děkuju moc. Zeptám se, Oblast, kolik výrobních firm v České republice je již ve fázi dvě. to zná to AI. A já to možná ještě trošku rozšířím, protože my, když jsme spolu diskutovali o snídaní, tak a já toho chci vždycky využít, že vy toho spoustu vidíte na světě, protože jezdíte už jako do firm a do zemí, kde to je hodně daleko. Vy jste mi říkal nějaké příklady z Japonska. To zná, jak je na tom Česká republika, české firmy versus prostě někde, kde to je nejdál a kde by to třeba mohlo být.
0: Tak poté, co jsme vydali tu knihu, Průmysl 4.0 výzva pro Českou republiku a kde byla přijatá jako vládní plán, to začaly brát firmy opravdu vážně. A musím říct, že to jsou desítky, možná už dneska stovka malých středních strojírenských firm, které používají principu, kousku principů Průmyslu 4. Dva, tři stroje zintegrují. data v, v cloudech a snaží se z nich něco získat. Velmi zajímavým Tématem je prediktivní údržba strojů. Takže my jsme to počítali, loni jsme měli celkem 130 firm, který přišli konzultovat a z nich velká část už něco udělala nebo se o to zajímá nebo něco buduje. V té druhé fázi jich moc není. Tam zatím bych řekl, že jich bude tak do deseti, který opravdu tu umělou inteligenci používají, ale co je důležitý, není důležitý počet, ale trend. A ten trend je velice pozitivní, jde to nahoru. Česko je na tom velmi dobře, řekl bych, že srovnatelně s Německem. Naše jaksi absorpce myšlenek té technologické revoluce je respektována i v Japonsku. Japonsko, jejich robotic revolution initiative, což je odpovídá našemu průmyslu 4.0, má velmi těsné vazby, kromě Německa také s Českem. Jsme takovou jejich druhou třetí zemí v Evropě, s kterou spolupracují. Tam to všem chápou jinak. Tam jim nejde o roboty tolik ve výrobě, protože říkají Mitsubishi, elektrike vyrobí a zařídí. Tam jim jde o roboty do domácnosti. Partnery, asistenty doma chtějí tím dokonce řešit problémy singles, že budou prostě ty singles žít s robotem. Čili tam více než 50 prostředků na robotiku jde do sociálních aplikací robotů a myslí to vážně.
2: Já tady mám otázku zase zpátky na tu rekvalifikaci. Nejde ze všech udělat datové analytiky, gausovka je neúprostná, práce v kreativních odvětví ve službách, kdo to zaplatí, jak tady tohle bude fungovat podle vás.
0: Bude to fungovat tak, že budeme mít při vyšší produktivitě práce v továrnách a při vyšší efektivitě dopravy a tak dále, vyšší příjmy. A z těch vyšších příjmů budeme muset zaplatit ty služby v nemocnicích, v zařízeních pro starší a tak dále. Čili ta společnost musí přerozdělit ten produkt, který dostane, aby mohla zaplatit lidi ve službách, kteří poskytnou služby lidem. Jiná cesta asi není a takhle to ty ekonomové i plánují. Čili méně lidí bude vyrábět hodnoty, více lidí bude těch hodnot využívat pro nenahraditelné služby s osobním dotykem pro lidi.
2: Já bych taky rád poděkoval za skvělou přednášku. Já se vrátím trošku níž s otázkou. Hraje z vašeho pohledu nějakou roli v průmyslu 4.0 decentralizovaná databáze? Blockchain,
0: Blockchain, prosím vás, rozlišujme a lidé to pletou. Bitcoin a blockchain. Blockchain je technologie. A ta technologie bude sehrávat čím dál tím větší roli. Bude například v energetice. V energetice bez blockchainu se nehne. Ta Ta informatická řešení se nehnou z místa. Tam je potřeba zafixovat. Uložit lokálně, ale už nemít možnost to žádným způsobem měnit. Čiže ta technologie, ta, prosím, státní zpráva je to samý. Jo? ale já samozřejmě to vidím hodně z té technické a vidím to, já už jsem o té státní zprávě hovořil, už nechci se k tomu vracet, ale ta energetika je strašlivě důležitá. Prosím vás, všechny ty úvahy o průmyslu 4.0 vedou k tomu, že my budeme muset změnit energetiku, je to vůbec první problém, se kterým se budeme potýkat, protože uhelné elektrárny se budou zavírat, jaderná se už nepostavila strašnou dobu, sem tam nějaká zelená elektrárna, ale to nebude stačit. Po roce 2021-2022, kdy se zavřou nějaké uhelné, budeme v problémech, tak tak výjdem s energií, po roce 2030 už budou problémy. A lze to řešit využíváním lokálních zdrojů, s použitím informatiky, pardon.
2: Dělá navazu elektromobilita, že rostoucí nebo kapacita distribuční sítě. Prosím
0: vás, elektromobilita, tak všichni teď hurá na elektromobily, všichni přijdou večer v 7 hodin, zapnou si elektromobil do sítě a už neuvidějí večernička. No, ani to auto nenabijou, s tím nikdo nepočítá. Čili jestli se nad tím nepostaví informatická infrastruktura, která bude organizovat odběr, a povolovat odběr jednotlivým automobilům někou mezi druhou třetí ráno. Že jo, někomu, jestli nebudeme to řídit, tak síť skolabuje a budeme bez ledniček, televizí a metra.
2: Já, já, možná, já možná se možná se, zeptám se zpátky. Potřebuje AI skutečně vlastní vědomí, aby uvládla lidstvo, Nestačí jenom, aby skupina uh, fantastických hackerů implementovala cíle, jdou proti, j, j, jako, které jdou proti zájmu lidstva nebo jdou v jejich zájmu? To znamená, je tam ta, asi kyberbezpečnost, je myslím, ta otázka směřovaná tady tímhletím způsobem.
0: To jsou dvě rozdílné otázky. Ta otázka číslo jedna je, roboti potřebují vědomí k tomu, aby vědomně nás ovládli. Otázka druhá říká, jestli technologie dneška nemůžou šílenci na zemi zneužít. A já říkám, můžou a čím dál tím budou ji se snažit zneužívat víc. A my musíme proto investovat do bezpečnosti. A myslím si, že jestli teda jsme identifikovali teď při analýze toho, kde umělá inteligence je nedostatečně využívaná, je to bezpečnost. Prostě nedá se nic dělat, Ti, co chtějí poškodit nějakou infrastrukturu nebo někoho, využívají hodně umělou inteligenci a proti ní musí nastoupit odvetné kroky, odvetná ochrana opatření, založená na podobných principech.
2: Mně se líbí otázka, kterou tady položil někdo. Nehlupne tím populace, když všichni budou jen doplňovat materiál strojům a následné stroje budou vyrábět stroje. Jak se na tady tohle díváte? Prosím
0: vás, na to, co lidé udělají se zbylými 20 hodinami v pracovní den, na to můžeme mít vliv jenom nepřímý. Jsou lidé, a to jsou zejména ty pioníři, kteří to využijou k tomu, že budou si zvyšovat laťku a budou za tím cílem s větší vervou a budou studovat a budou se kultu... Jsou lidé, kteří to stráví v hospodě, ale s tím nic neuděláme jenom můžeme je k tomu nabádat a říkat, neblbni, užij ten život kvalitně, my ti dáváme všechny
2: předpoklady. Mhm. Tady, Nebezpečí tu je. Tady je se snížení pracovní doby se už predikovalo s příchodem počítačů, do se to nestalo. Nebudou naopak pracovní nároky stále staré, staré růst, doba se prodlužovat?
0: V to doufám, že ne. Že by se z počítačí se pracovní doba neprodlužovala. Jenomže my jsme zatím ty počítače jako nástroje udělali pro uživatele, zejména ve státní zprávě, tak složité, že oni tam musí trávit tu dobu a pracovní dobu jim nemůžeme zkrátit. Prostě nepodařilo se o tolik zvýšit produktivitu práce, abychom mohli zkracovat pracovní dobu. a
2: případně vize pro patentový právo ve vztahu k inovacím. Protože jsem četl, že třeba na té startupové kultuře v Americe nejvíc vydělávají právníci Tak jak to vidíte vy?
0: Já vidím to tak, že v Česku jsme hodně zaostali v tomto, že jsou nedostatečně chráněna práva těch, kdo něco vynaleznou, což má za následek to, že lehce někdo okrade, lehce se přijde někdo podívat na váš startup, poděkuje vám a udělá si to za rohem znova. Myslím si, že ta role tu bude. A proto taky teď vznikl dokument, připravil ho, připravil ho Ústav státu a práva, je velmi dobrý, je ke stažení. A tam je to, co je potřeba udělat v právu, právě pro inovační kroky, pro startupy a je toho opravdu hodně. Ten právní systém se musí dost změnit.
2: Já to trochu doplním. Jedna věc je být chráněn, druhá věc je, že korporace, jako třeba Apple, sislí slí hromady inovativních nápadů, které se jim ale ne- nehodí, nevyplatí z nějakého důvodu realizovat a tím pádem je kdokoliv jiný blokován to jakkoliv využít. Takže pokud oni nikdy nenajdou motivaci to prodat, tak celý svět je o to ochuzen, přijde mi to jako zásadní bariéra pro přechod k tomu průmyslu 5.0, jak říkáte, kde? Ty ideje už jsou trochu jinde než technologické.
0: Musíte vymyslet něco lepšího, než zapatentovali. A posunout to do, a nenechat, si to, nenechat jim to koupit, že, aby to zase založili do trezoru. To je boj, se kterým prostě zatím si nevíme rady. No? Ale to patentové právo prostě tady je a bude.
2: Já možná doplním tu otázku, protože je tady nějaká další o od, od tom, co si myslíte o Elonu Maskovi. On když otevřel v podstatě, jako kdyby všechny tady tyhle, tyhle ty svoje patenty ve a vůbec co si o ně myslíte jako o sobě, je tady otázka. Je to, je to, je to ten pionýr?
0: Je to pionýr. Jednoznačně pionýr. Dokonce bych řekl, že přesně zapadá do toho Churchillova citátu. Jo, ale on ví, že musí udělat chyby, protože ne od nich se učí on i další. Čili já ho považuji za odvážného pioníra, který dělá věci promyšleně, ne vždycky mu výjdou, někdy ho to sebere, a on se zase zvedne a půjde dál. Takže je to pionír. Rozhodně není birokrat.
2: <laughs> další otázka. Myslíte, že je reálné, aby se lidé z výroby rekvalifikovali do nových pozic, která pro ně bude náročnější a kdy možná nezvládnutelná?
0: tak samozřejmě ne pro všechny bude zvládnutelné všechno. Ale myslím si, že třeba dozorce výrobní linky zvládne téměř každý. Samozřejmě trénovat robota na to už určitou kvalifikaci potřebujete, ale zase ne tak velkou, aby se nedali lidé natrénovat, jak trénovat roboty. Čili myslím si, že každý si najde tu svoji parketu, ale navíc podívejte se do minulosti. Při každé té průmyslové revoluci nakonec, Všichni si našli nějakou novou parketu a po ní se zvýšila zaměstnanost. Čili já to očekávám i tady. To je moje odpověď.
2: Já se možná zeptám, uh, vemte mě teďka jako člověka, který se nezajímá o inovace, jsem prostě běžný občan, který nějakým způsobem funguje. Uh, Co bych já měl dělat, abych vlastně ten trend jako jako chytil a abych byl schopen schopen vůbec fungovat do budoucna se svojí rodinou, ve své domácnosti, bavíme se o energetice a tak dále. Jak bych měl začít přemýšlet, od koho bych se měl třeba začít učit?
0: No, Já si myslím, že by především každý se měl zamyslet nad tím, kde je a kam směřuje, co chce dosáhnout. Měl by se seznamovat s novými technologiemi a technikami. To znamená, měl by mít doma 3D tiskárnu.
2: Prosím? 3D tiskárnu třeba. 3D tiskárnu. A Jenom 3D tiskárnu. tam, kdo, kdo ji má? Jenom, kdo má doma 3D tiskárnu? OK. Jenom se zvedly se tři ruce, nevím, jak je to u vás.
0: No, ale to budeme mít každý druhý tu 3D tiskárnu, že jo? Čili měl by se seznamovat s technologiemi, aby věděl, jak na to speciálně v České republice lidi jsou zvyklí prostě improvizovat a využívat netradičně ty technologie, ke kterým se třeba náhodou dostanou. Jo? A použít je inovativním způsobem. Takže já si myslím, že bude tu prostor více volného času na to přemýšlet, co s ním, kam směřuji, co, čeho chci dosáhnout.
2: Děkuji moc, pane profesore. moc za, vaše
0: za pozvání. Děkuju.